0: Realmente no soy swinger, pero me considero liberal. Tengo relaciones abiertas desde hace 22 años. Una principal que compaginó con varios amantes. Con algunos llevo hace 5 o 6 años. Nos gustamos y el sexo es fabuloso. Pero sabemos que nunca llegará más allá. En cuanto a mí, solo a mí y mi pareja, ahora estoy soltera. Cuando la he tenido, se convierte en lo más importante. He tenido relaciones duraderas, que aceptan como soy, cuando se lo planteaba o directamente eran liberalmente sexuales como yo. Tengo claro que si hay total sinceridad desde el principio, los celos no tienen lugar. Mis últimas tres relaciones han sido abiertas y lo hemos llevado bien. Uno sale una noche y dice que no vendrá a dormir al siguiente día. ¿Posteriormente? ¿Te lo has pasado bien? Sí, cariño, todo perfecto. Nuestra vida sexual y afectiva es mucho mejor. Por supuesto, con algunas normas básicas, como no traer nunca a un amante al hogar compartimos o especificar quién es gratuitamente si la otra persona no lo pregunta. Los problemas que hemos tenido no han venido por ahí, han sido problemas de convivencia los que cualquier pareja suele tener. Bienvenidos, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos a todos. De todo un poco les da la bienvenida una vez más. Para iniciar con el siguiente tema, es importante invitarlos a abrir sus mentes. Siempre es muy bueno escuchar diferentes opiniones, conocer de diferentes temas y sobre todo, escucharlos a ustedes. Lo pueden hacer escribiéndonos, mandándonos sus comentarios, sus anécdotas, qué es lo que les gustaría escuchar en los próximos capítulos y sobre todo agradecemos todos los testimonios que comparten con nosotros. Es, importa, es importante resaltar que siempre se mantendrán en anonimato. Por respeto a todos ustedes. Nos encuentran en Facebook como Joel Sánchez, en Instagram y en TikTok como Podcast de Todo un Poco y nos encontramos disponibles en Anchor y en Spotify. Una vez dicho lo anterior, comencemos con el siguiente tema que se titula Las Relaciones Abiertas. Comencemos. Hace dos años tuve mi primera relación abierta y no funcionó. Lo veo como una experiencia más que no tengo necesidad de repetir. Tuve mi primera y única relación abierta hace dos años y no funcionó. Me metí casi sin darme cuenta porque nunca me lo había planteado. Me dieron una beca para trabajar en otro país... Y ahí comencé a salir con una chica. Una noche de fiesta terminamos en su casa con una amiga suya y me propusieron hacer un trío. Me sentí muy afortunado porque nunca había tenido una experiencia así y fue maravilloso. Pensé que sería algo puntual, pero después y cada vez que salíamos a un bar o a una discoteca y bebíamos, Ella empezaba a plantearme hacer tríos con otras chicas. Me lo tomaba como una especie de juego. Pero llegó un punto en que lo hacíamos por sistema y para mí todo se empezó a hacer muy extraño. Creo que soy monógamo, por naturaleza. Y aquello, de continuado, no iba conmigo. El colmo llegó una noche en que eh, se me propuso un trío con otro hombre. Yo me sentí de algún modo obligado a satisfacerla, porque antes siempre habíamos estado con chicas. Al final de aquello no fructificó. Creo que el tipo se asustó, porque desapareció al poco de planteárselo. Pero el mero hecho... De que me lo propusiera empezó a carcomerme por dentro me moría de celos cada vez que ella salía por ahí sin mí eso fue perjudicando nuestra vida en pareja, también la sexualidad y no lo podía compartir con nadie, mucho menos con los compañeros de trabajo porque sentía que no iban a entender que hubiera llegado yo a ese punto con mi pareja un día me confesó ella que era bisexual, algo que obviamente yo ya sospechaba y que había tenido relaciones abiertas en el pasado, que incluso había estado en en intercambios de parejas. Me dolió mucho y tuve que romper con ella, por mucho que me gustara y nos lleváramos ya casi un año año de relación, respeto a las parejas que deciden tener sexo con otras personas, No es un tema moral, pero lo veo como una experiencia más que no tengo necesidad de repetir, sencillamente no va conmigo. Pues así es amigos, el día de hoy hablaremos de las relaciones abiertas. Pues miren, para iniciar es importante hacer la aclaración que la pareja de la naturaleza que estemos nosotros hablando, siempre hay temas muy importantes y hay eh, ciertos puntos estratégicos que deben de tener toda relación. Normalmente las relaciones tradicionales, es decir, las que son solamente de dos personas, eh, háblese de que existe una monogamia, pues ven a veces con un poco de extrañeza una pareja abierta, ¿no? que cambian las reglas, pero algo importante es que en toda relación siempre debe de haber ciertos puntos estratégicos que harán que una relación funcione según el escritor Walter Rizzo nos comparte seis de sus puntos que nos podrán abrir un poco más la mente sobre número uno, cómo funcionaría mejor una pareja llámese de la naturaleza que ésta sea La primera de ellas es el deseo de atracción. ¿Qué significa esto? Que exista un canibalismo afectivo entre los integrantes de esa relación. La número dos es que exista admiración. Sentir una fascinación por el otro. Pero que esa fascinación, amigos míos, no sea solamente eh, en el momento del coito, sino sea después de que sea a todo momento y a todas horas. El tercer punto sería el amor y la sintonía. Que siempre vayan de la mano en todos los aspectos. El cuarto de ellos es la sensibilidad y la entrega. ¿Qué significa esto? Que la persona le guste estar en el lugar del otro. Que existe ese tipo de generosidad, de no solamente pensar en uno mismo, sino entregarse y ponerse en el lugar de la otra persona. El número cinco es el respeto. Obviamente que la pareja, además de ser un ser humano, no es una cosa, sino que uno no desaparece en el otro. Y por último, el sexto, que es la comunicación y la honestidad. Escuchar y responder amablemente a lo que se dice a la persona, no a lo que interpreto yo. Y de aquí partimos. Normalmente una pareja tradicional se define porque existe una monogamia pura, que, si lo traducimos, es la exclusividad permanente. Es un modelo social y un modelo tradicional que se dicta que solamente son dos personas, un hombre y una mujer. Se idealiza una vida y se idealiza una relación de estas características, sin embargo, no a todos les funciona. Y les voy a explicar por qué. Muchas veces vivimos en la hipocresía y en la doble moral. ¿Por qué? En relaciones, no sé si ustedes conozcan algún tipo de esta relación o ustedes la hayan vivido en algún momento, que uno le es infiel a su pareja y tenemos otra relación u otras relaciones con otras personas y mentimos que somos solteros o mentimos que estamos solos o mentimos que eh, con la persona que estamos saliendo que tenemos algo pues es con la única que estamos y es mentira. Entonces, imagínense la diferencia de poder hablar con tu pareja y decir, ¿sabes qué? Llegamos a un punto en el que sería conveniente experimentar algo diferente. Siempre hablar con la verdad, con la confianza y jugar este tipo de juego donde las reglas están establecidas. Que existe una vinculación amorosa, erótica o sexual con alguien más y que obviamente esté en en constante renovación. Las parejas abiertas no es lo mismo que una relación poliamor, porque una relación abierta está esta parte erótica, sexual, pero de acuerdo común. Muy diferente a una relación de poliamor, que es un vínculo afectivo, además de la parte erótica y sexual, y no hay relaciones de poder, pero sí existe una exclusividad. Y esto lo vamos a explicar de poco en poco. En el año del 2015, el Instituto Nacional de Psiquiatría, Juan eh, Ramón de la Fuente, nos dice que de 9 a 10 hombres, por lo menos una vez, han tenido una infidelidad con su pareja. Y en el caso de las mujeres... 7 de 10 mujeres una vez le han sido infiel a su pareja. Volvemos con este ejemplo. ¿Qué diferencia había o existiría si tu pareja supiera que efectivamente va a haber otras personas con las que vas a convivir y con las que vas a interactuar de manera sexual, pero tu lealtad está con tu primera pareja? Son palabras que si las cambiamos, pueden transformar los hechos por completo de una relación. Las relaciones abiertas eh, no están hechas para todos. Se tiene que conocer infinitamente a la pareja, hablar mucho. El miedo en una relación de mucho tiempo, pues, es que se termine, Al experimentar con alguien más, tener el miedo que lo abandonen, que ya no les guste o que simplemente les guste más la otra persona, no se puede atraer a muchas personas a la vez. Es decir, a lo mejor uno de los integrantes de esta relación tiene suerte y pues tiene más posibilidades de interactuar con otras personas y a lo mejor la otra no tiene esa suerte es más difícil posiblemente que tenga relaciones con alguien más nos sentimos atraídos a lo socialmente incorrecto y es algo natural siempre es bueno experimentar cosas diferentes ya que en una relación eh, monógama y con el paso del tiempo se va volviendo aburrido ciertas circunstancias a lo que muchas parejas intentan renovarla, cambiarla darle un sabor diferente a la misma Además de que en una relación abierta es constantemente el batallar con los celos e inseguridades y obviamente el miedo a que pues, te enamores de alguien más. Pero siempre en todo momento tiene que existir una responsabilidad afectiva con tu pareja inicial. Ya que las relaciones satelitales o las relaciones individuales con las que se van a tener con otras personas eh, se llega a al contrato o al convenio que simplemente serán interacciones de manera sexual, pero que después de esas interacciones uno regresa a casa con su pareja inicial y como si no hubiera pasado absolutamente nada, continúan los dos con su vida. Llevamos casados 16 años, tenemos tres hijos y y practicamos el intercambio de parejas desde hace cuatro años. Era una manera de expandir nuestra sexualidad, de añadir juntos más posibilidades y experiencias. Nos hemos vuelto bastante populares con nuestros seudónimos de parejas. No damos nuestros nombres reales. Porque entendemos que en algún entorno en el que nos movemos, como en el laboral o en el familiar, no tienen por qué compartir esta forma de vida. Los dos cumplimos con nuestra jornada laboral y obligaciones familiares. Es una afición como cualquier otra. Somos swingers, practicamos el intercambio de parejas, pero siempre juntos. Llevamos casados 16 años, tenemos tres hijos, uno ya adolescente. Aunque llevamos esto con normalidad, no llegamos al punto de contárselo y mucho menos de practicar intercambio de parejas en nuestra casa. Eso pertenece a nuestra intimidad. Los hijos saben, cuando llegan a cierta edad, que sus padres tienen relaciones, pero eso no implica que tengan que conocer los detalles. Alguna vez una pareja nos ha invitado a su casa, hemos visto niños y nos hemos ido. No nos lo tomamos como un estilo de vida, es un plan que haremos hasta que nos deje de motivar. Por el momento nos motiva y nos hace crecer como pareja. Nunca hemos sentido celos porque lo hacemos siempre juntos, lo hemos hecho juntos. Eh, como un hueco en el mudillo porque hemos organizado fiestas. Los primeros de cada mes organizamos lo que llamamos cena de novatos donde juntamos a gente que ya lleva tiempo en esto con quienes quieren empezar. Siempre parejas avaladas por nosotros con un perfil no agresivo que mantengan la compostura que no busquen el puro encuentro sexual, ni sean fríos en cuanto al trato. Luego vamos a una fusión VIP. Nuestro local de referencia porque están separadas las zonas de interactuar y la de tomarte una copa y puedes ir adentrándote a tu ritmo. A veces solo presentas o te presentan gente y no pasas de ahí. La última fiesta que organizamos fue en un hotel. Se reunieron aproximadamente 382 parejas. Había que ir de etiqueta. La parte de arriba era una discoteca normal. Las cuatro últimas plantas tenían salas cerradas para quienes quisieran jugar. También tenemos un blog dirigido a quienes quieran iniciarse y no saben cómo. Creamos una comunidad de gente con la misma inquietud. Nosotros no tuvimos a nadie que nos lo explicara de primera mano, ni una comunidad, y al principio nos llevamos varios fracasos y malas experiencias. Practico el poliamor desde que tengo una madurez sentimental y sexual. Amar a más de una persona a la vez, de manera pactada y ética, desde que tengo madurez sentimental y sexual. En ese tiempo he tenido momentos de amor, algunos han durado años, cuando sentía que tenía una pareja que me daba libertad para estar con otras personas, de ser yo misma y de crecer juntos. También he tenido periodos monógamos de años, pero que yo prefiero llamarlos exclusivos. Cuando conozco a alguien y me enamoro, me entran ganas de dedicarle mi energía en exclusividad a esa persona. También he tenido parejas que no han sido capaces de sobrellevar que yo sea poliamorosa. Pero esas personas han vuelto a mi vida como amigos, porque siempre... Quedó claro que no era una falta de respeto, una infidelidad ni ruptura de ningún acuerdo. Sencillamente les desbordo que yo pudiera estar con otras personas, aunque fuera algo pactado de antemano. La sinceridad es la clave para sobrellevar los posibles celos, aunque no siempre es suficiente. También he tenido momentos de tristeza, de sentirme incomprendida, y presionada por el entorno. Pienso que el camino a seguir no es el amor, egoísmo y posesivo. No estoy en contra de la monogamia, sino de cómo se practica. Por falta de libertad, el entorno también es un problema. Salgo en medios, escribí un libro con el objetivo de poder apoyar a mujeres que decidimos vivir nuestra vida afectiva y sexual de forma abierta y libre. Es una red de apoyo. Algunos amigos lo entendieron y otros se apartaron. Mi familia, por suerte, me ha comprendido, pero no es lo habitual. Hay mucha incomprensión en torno al poliamor. Se confunde con apertura sexual. Una persona casada puede tener, si les va bien, el mismo sexo o más que una persona poliamorosa. Con el trabajo y las obligaciones diarias, el tiempo es el que hay para todos. Pero es más complicado tener relaciones sentimentales con más de una persona. Todo lo malo y lo bueno se molestan. Como lo comentaba en un inicio, cada pareja es diferente, con texturas, con fantasías, con sentimientos, con sabores, con situaciones muy diferentes unas de otras. Algo bien importante en las relaciones abiertas es que existe una madurez, un compromiso, Y sobre todo una confianza de hablarlo absolutamente todo. Ya que eh, cada pareja debería elegir sus reglas. Hay quienes prefieren estar juntos y practicar el compartirse mutuamente con otras personas. Hay quienes solamente deciden salir con otras personas, pero sin... Hondar un poco más de sus experiencias con otra persona, simplemente hacerlo, regresar y continuar con su vida. Hay otras personas que simplemente han llegado al punto de de decir, sabes que yo me considero una persona monógama. Tú, si quieres intentar eh, tener eh, relaciones o experiencias con otras personas adelante, porque pues quiero que experimentes eso. ¿no? Cada mundo es una cabeza diferente y siempre es importante saber qué es lo que quiere el otro. Algo importante a decir es que este ejercicio de relaciones abiertas no va a funcionar si tú en tu relación has tenido ya varios problemas y pienses que la solución es intentar esta nueva situación ya que el tener una relación abierta no va a resolver todos los problemas que vienes arrastrando de antes. Al contrario, podría asegurar que si la pareja funciona bien y si los dos llegan a este tipo de acuerdos, pues definitivamente es simplemente una expansión de experimentar, de convivencia, pero sobre todo de esas personas que se aman que se respetan, que confían en el otro y que simplemente ejercen su sexualidad de manera libre. Vayamos con otro ejemplo. Conocí desde siempre a mi pareja porque éramos de la misma comunidad. Hemos tenido eh, amigos comunes de toda la vida. En el 2015, sin embargo, dimos un paso más y empezamos a salir. Por aquel entonces, los dos estudiábamos. Ambos somos abiertos de mente. Y con esto me refiero a que tenemos una gran capacidad de entender diferentes puntos de vista. Nos gusta informar, informarnos sobre temas de actualidad y debatirlos. Como pareja, nos hemos contado todo tipo de cosas. Hasta el hecho de comentar si nos fijamos en alguien más cuando vamos por la calle. Cuando llevamos un año de pareja, mientras dábamos un paseo, surgió el tema de la gente que es capaz de llevar una relación abierta. Y de repente preguntamos el uno al otro si lo queríamos hacer. Se nos ocurrió probar. Y si nos acostábamos con otras personas... Nos queríamos, nos respetábamos y nos teníamos confianza el uno con el otro. Contábamos con todos los ingredientes para que las cosas funcionaran. Y así lo acordamos. Para empezar establecimos unas normas. Un encuentro sexual fuera de la pareja no debería considerarse como una infidelidad y si lo hacíamos lo confesaríamos después. Los primeros meses pensé mucho en cómo se lo tomaría mi círculo más cercano, sobre todo mis amigas. Su opinión era fundamental para mí. Pero contárselo a ellas resultó ser muy duro. Básicamente porque no lo entendieron. Intenté explicarles que era una decisión a la que habíamos llegado los dos en común y que significaba que si alguna vez surgía la oportunidad de enrollarnos con alguien más, no íbamos a llevar las manos a la cabeza que no consistía en estar todo el rato metidos en camas ajenas me llamó muchísimo la atención que lo que más me preguntaban era quién de los dos lo había propuesto ¿acaso eso importaba? pues como si uno quisiera ponerle los cuernos al otro y estuviese buscando una excusa Sin embargo los amigos de mi pareja no no nos cuestionaron No sé si por una simpleza mental o porque ellos tenían eh, la fortuna de querer experimentar esa fantasía Con el tiempo me he dado cuenta de que ni siquiera yo hubiera concebido tener una relación así No la tenemos integrada en nuestra cultura y a priori genera rechazo Yo abrí la veda, se lo conté a mi pareja después, aunque eso sí sin darle demasiados detalles. Fíjate que me ligué a un chico el sábado, le dije, pero no nos acostamos. Todo fue como la seda, tal y como habíamos pactado meses antes. Él hizo lo mismo y también me lo confesó. Esto nos hizo debatir sobre esta forma de vivir el amor, planteándonos que incluso podía beneficiarnos a largo plazo. Los humanos solemos sentir atracción por otras personas a lo largo de nuestras vidas, y quien diga lo contrario, miente. Sí, mi pareja y yo estamos bien emocionalmente e intelectualmente, darnos de vez en vez eh, una alegría con alguien que nos guste nos haría sentirnos todavía más felices y unidos reconozco que alguna vez no fue fácil hubo una ocasión en que todo fue distinto yo atravesaba una mala racha en el trabajo y cuando él me contó que había tenido una noche loca con otra chica les juro que realmente tenía ganas de matarlo yo me habría pasado pues todo el fin de semana estresada agobiada y mientras él se la pasaba disfrutando con alguien más. Me sentí fatal, pero al final entendí que no era porque hubiese tenido el rollo con otra chica, sino porque no había estado a mi lado en ese momento que más yo lo necesitaba. Discutimos, pero la verdad acabamos arreglándolo. Lo bueno es que aprendimos que a partir de ese entonces, lo importante sería apoyarnos en todo momento, e ir de la mano como un equipo. Y sobre todo aceptar que tener sexo con otras personas iba a ser un, ole- un elemento más de la relación y no algo que definiera o que pusiera etiquetas. De nuestros cuatro años juntos, mi pareja y yo, llevamos practicando esta dinámica en la relación. En los últimos años me he fijado que la reacción de la gente a la que le contamos lo que vivimos, pues obviamente no lo llegan a comprender, la verdad es que me da igual. Pero me gustaría que se normalizara, que se pudiera hablar con toda naturalidad de ello y que no nos miraran como si fuéramos bichos raros. Apostar por un modelo de pareja liberal cuando ambos integrantes están de acuerdo es algo que únicamente les incumbe a ellos, pero en general todo el mundo tiende a juzgar a los demás. Personalmente creo que deberíamos abrir nuestra mente en ese sentido Porque noto que algo falta Me siguen preguntando ¿Y cómo llevan la relación abierta? ¿Están seguros que es sano? ¿Sigan en ese plan? Con esto no estoy diciendo que todo el mundo deba de intentarlo Para nada Esto sería una contradicción total Porque el amor no se puede hablar en un solo patrón y que cada uno haga lo que quiera hacer. Lo que creo es que hay que dejar de lado los prejuicios. Yo soy feliz de esta manera. Imagínense que vamos a, a comer, es un ejemplo, vamos a comer con nuestra pareja, pero no todos tenemos el mismo apetito. Algunos tienen más hambre, otros no tanta. Entonces nos llaman a la hora de la comida Y a lo mejor nuestra pareja tiene muchísima hambre y nosotros no, entonces simplemente lo acompañamos o la acompañamos por educación o por querer compartir ese momento con con nuestra pareja. Es igual en el amor, es igual al tener eh, este tipo de intimidad con otras personas. No se trata solamente de estar teniendo relaciones a cada rato o andar encima de alguien más o estar... Eh, en este tipo de circunstancias a todas horas no, claro que no pero agradezco mucho los consejos y eh, las experiencias que nos han llegado y que les acabo de leer Compromisos con la relación, la comunicación y generar acuerdos con tu pareja. La infidelidad en este tipo de relaciones no existe, porque es por eso que se llega a un acuerdo. Debe de existir claridad, confianza. Debe de haber en todo momento esa posibilidad de abrir la mente y compartir lo que uno quisiera vivir y lo que uno quisiera experimentar. Hay casos en el que las parejas intentan relaciones de ese tipo y son relaciones que llevan un año, cinco años, o por qué no, hasta diez años de relación. Y hay que tener esa madurez porque puede ocurrir que al no tenerla e intentar este tipo de relaciones, se corre el riesgo de terminar con una relación de mucho tiempo. Ahora que, después de haber experimentado este tipo de situaciones, y a alguno de los dos pues no le gustó, pues continuar con su relación normal, regresar a la monogamia. Son pactos y circunstancias que no están escritas, pero se pueden llegar a acuerdos mutuos siempre es bueno experimentar cosas nuevas a lo mejor desde la imaginación o cuando uno ya las lleva a cabo en la vida real pero siempre es bueno conocer la información para no criticar para no juzgar para simplemente conocer un poquito más espero hayan disfrutado de este capítulo y como siempre es un gusto estar en contacto con ustedes evidentemente les agradecería mucho compartir este material y como siempre estoy dispuesto a responder todas sus preguntas sus incertidumbres y a leer todos sus comentarios que me mandan su servidor Joel Sánchez una vez más se despide y les, les deseo una excelente noche. Y donde quiera que se encuentren, quiéranse y quiéranse mucho, porque es gratis. Hasta la próxima.